0: Olá a todos, estamos aqui em mais um episódio do Sobras de Estúdio. Essa é uma iniciativa do Master Tech Deep Box, onde nós comentamos sobre algumas músicas dos artistas que não entraram no episódio principal. Hoje, vamos falar sobre a Lady Gaga. Eu tô aqui com a Ana Morita. Fala, galera, beleza? Vamos começar então, Ana, que tal com a primeira música que lançou ela pro sucesso? que foi Just Dance, que há boatos, mas provavelmente não deve ser isso, que influenciou o jogo Just Dance, que provavelmente não é a verdade, é só uma coisa da minha imaginação, mas acredito que muitas pessoas pensam isso, igual eu, né?
1: Cara, eu não sei se isso é verdade, mas seria fantástico, hein? Se fosse falar, porra, uhum. uma, uma música criar, dar tipo um nome para um, um jogo que é é uma, de uma franquia grande e que tipo tem campeonato a galera pira eu mesmo acho da hora apesar de não ter coordenação motora suficiente para ir bem no jogo mas dois, dois? <risos> eu acho essa música aí é importantíssima para a carreira da Lady Gaga né tipo além de ter essa relação possível relação com o jogo é uma música que tipo, <risos> foi uma das, das primeiras que chegou à parada dela né então na verdade ela foi o primeiro hit dela no número um e dizem aí as histórias que ela compôs essa música aí em 10 minutos com o produtor da, que ela teve nesse álbum, que é o Red One. E... Na real, ela teve, tipo, na noite anterior ela saiu para uma festa, balada, não sei o que foi exatamente, e no dia seguinte ela tava com ressaca, tarde ressaca, ela encontrou o produtor. E aí ela fala justamente uma das primeiras mu- le- frases da música, né? Tipo, I've had a little bit too much. Eu acho que né, bebi demais, exagerei, passei da conta, e a da partir daí o cara tocou um beatzinho, um negócio ali, e foi 10 minutos a música saiu. E, e aí virou eu acho que é mega um mega hit, hit tipo, até mundial. O clipe, ela tá com uma parada com um raiozinho colado no rosto, a la Bowie, que muita gente comentou na época, inclusive fez mal bus por causa disso. Hum. E ela tava com aquele cabelo platinado, franjinha, na época, principalmente séries americanas, assim. Tinha tinha várias que quando chegava naquele episódio de Halloween, que a galera tinha ido se fantasiado de Lady Gaga. Porque tava todo com uma peruquinha, com a franjinha, um capuzinho. Loira.
0: É. Que foi aí que ela virou a Lady, né? Aquela Lady Gaga que pelo menos fica no imaginário popular, né? Que é, realmente aquela pessoa com um raiozinho. Porque tem outros clipes que ela tava assim também, né? O cabelo loiro e já uma pessoa quase que começando a ficar mais extravagante. No, nesse, no sentido visual, assim, né?
1: ela começa já bem extravagante. Primeiro álbum se você pegar as outras músicas aí né, que a gente vai comentar também, tem várias cenas extravagantes. Ela começa a, a montar é, a persona, o estereótipo de Lady Gaga que tem, tá na cabeça da, da galera.
0: Sim. Bom... Acho que agora a gente já pode passar para a próxima, que é a Love Game. O que, que você tem para falar um pouco aí desse dessa música que boa, que foi feita em menos tempo do que Just Dance, né?
1: Real, Love Game é uma música que foi feita em, dizem aí que ela foi feita em quatro minutos e também ela fala sobre uma uma noite de balada e que você quer estar tá cobiçando uma pessoa, e você tem um desejo sexual, então essa música tem um teor mais sexual. E, e ela fala, uma, não vou traduzir, vou deixar que a, a fala em inglês, as pessoas entendam como bem quiser Ela fala assim, ela fala que ela quer ride on your disco stick Cada um traduz aí, entenda bem o que, que quiser seu critério Mas tem uma curiosidade dessa música que eu acho que, é, que poucas pessoas sabem que Eu não sabia também quando eu estava pesquisando sobre as coisas, eu achei incrível Eu gostava muito dessa música e eu acho que eu demorei muito pra associar a Lady Gaga Tipo, eu conheci a música, mas eu não associava Essa música da Lady Gaga, eu não sei por que na minha cabeça Nesse imaginário meu não era associado Mas Existe um remix dessa música E, e tem a Nossa. participação vocal De nada mais, nada menos De que Marilyn Mason Sério? Sério Dei uma Isso pesquisada é uma aí orgulho. Love Game Remix Com a participação de Marilyn Mason nos Nossa. vocais
0: Deve ser um bagulho estranho, hein? Deve ser estranho isso daí. <risos> Sério, eu não consigo. É um pouquinho diferenciado. Ver.
1: Mas eu acho que tem algumas partes do, do remix que são bem interessantes, assim. Tipo, quando ele muda a música original. É, mas é um pouquinho estranho, né? Juntou é. o Barry é. e a Lady Gaga aí. num contexto imaginável, né? nunca pensaria nessas duas coisas.
0: Exato. Não, tipo, você não consegue juntar os dois no mesmo lugar, assim, sabe? São dois extremos, né? São dois extremos. <risos> Não, 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 não tem nexo, assim, né? Mas pode ter saído, eu nunca ouvi, mas pode ter saído uma música legal, não sei. Fica aí ao critério das pessoas quando ouvirem, né?
1: Exato. Fica aí, escute. Remix. Com Mary Mason. Então, a Isaac. Além a do primeiro álbum, falando assim do primeiro álbum, onde ela teve vários hits e ela construiu essa, esse visual, esse, essa estética Lady Gaga que todo mundo conhece, a gente tem um clipe, tem uma música que, tem, é, é, que é bem marcante. Não sei pra você, mas pra mim, na época que eu assisti, tem várias cenas bem marcantes Que é uma música chamada Paparazzi O que você tem a dizer sobre Paparazzi?
0: Eu lembro bastante porque essa, essa, essa música era uma música bem de, 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 de balada, assim, né? Então ela é uma música bem, bem pra cima, bem alegre, né? E... mas assim, ela conseguiu deixar de um jeito meio agressivo visualmente pra mim, assim, sabe? Pouco demais nessa, nessa performance que ela teve no VMA de 2009 Que foi um bagul- uma coisa meio... too much É, ela tá
1: ali, <risos> você vê ela pendurada ali com um sangue falso que começou... Ela termina assim, ela Caio. dá até um grito no meio da apresentação Que aí é quando ela sai de lá, começa a sangrar E aí você vê ela tá, é. tá pendurada ali no teto e acaba com ela pendurada lá em cima sangrando.
0: (risos) Você vê que, que tipo,
1: até a a cara das pessoas que estão assistindo o VMA lá, os famosos, eles ficam, tipo, meio... tentando entender, tentando decifrar. Mas vale a pena assistir, quem quiser tiver curiosidade. Acho que é uma E, uma
0: e, E também é legal mostrar, falar que nessa música, né, no Paparazzi, ela já tá sendo a Lady Gaga, Lady Gaga, assim, né? que todo mundo imagina, assim, quando vê na questão visual também, né? Ela parece que ela tava mais consolidada ali no estilo dela, né?
1: Na parte estética, assim, com certeza. Porque se você pegar tanto Love Game quanto Just Dance, ela tá com uma pegada... Ela tá... Ela se destaca das outras cantoras pop, mas ela ainda tá mais comum, vamos dizer assim, né? Quando chega Paparazzi, ela vem um pouco mais extravagante. E aí sim, ela... já chega uma, uma quebra de, de, de expectativa da galera, né? Você consegue ver como, como é diferente os visuais de uma música pra outra.
0: Sim, sim. E agora, o que, que você tem pra me dizer daquela música Speechless que, que levou ela, que a, que a Billboard colocou ela num outro patamar, né? Depois que ela lançou essa música, não foi?
1: É, Speechless é uma música que faz parte do, do álbum dela Defend Monster, né? E ela escreveu sobre o pai dela e mostra uma coisa bem... mostra uma Lady Gaga bem diferente do que a galera estava acostumada a ouvir, né? The Femme Monster é o segundo álbum. E aí a galera já estava acostumada com paparazzi, bad romance, que é aquele pop, popzão assim mesmo, assim. Aí você pega uma música que nem Speechless, que ela resolve escrever sobre o pai dela. Ela usa instrumentos reais, né? para poder Sim. gravar, então, se colocar na orquestra, para poder fazer a gravação e tal. E ela tem uma pegada muito de balada de rock, né? Tipo aquelas grandes ballads que a galera fala. Sim. Ela tem muito essa pegada. Ela é feita no piano, com acompanhamento, assim. E a Billboard coloca, né? Ela faz uma... É, ela coloca ela como o Fred Mercury, né? Ele fala que nessa performance vocal, a Lady Gaga se assemelha ao Fred Mercury. Porque, realmente, se você ouvir a música, assim, você consegue até reconhecer algumas coisas, você fala, putz, realmente, até o, o, em alguns momentos, uma forma que ela troca a voz e que ela faz a transição de um, de um jeito de cantar o outro, até realmente parece. Lembra-se, se assemelha bastante ao, ao Fred Mercury. Ela e, se inspira cara, nele, né? Você receber esse, é Com certeza, assim. E se você receber... Eu não sei, é a, ela, né? Mas, tipo, se fosse eu recebendo uma, título um feedback desse... desse
0: né? Porra, tá se bom, sua né sua
1: performance vocal se assemelha a Fred Mercury. O que, que eu vou fazer? Tipo, eu falei, tá bom, zerei a vida, é isso.
0: <risos> Exato. Não precisa de mais nada, né?
1: <risos> Real, e tipo... Bom, vamos seguindo mais um pouquinho da carreira dela?
0: Bom, a próxima música, Alejandro, é uma música que fez bastante sucesso, né? Todo, quase todo mundo já ouviu essa música da Lady Gaga. O que, 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 que você tem pra falar dessa, dessa música?
1: Acho que a primeira coisa que eu tenho que falar é um clipe polêmico. Eu lembro... Eu sei lá quantos anos eu tinha quando saiu essa música aí. Mas eu ainda tava na escola, sei lá. Eu tava no Provavelmente fundamental, você não tinha idade sei lá. para ver. Sei, eu só sei que minha mãe não curtia quando eu passava esse clipe aí. Tinha uma parte dela sendo freira, aí tinha uma cruz na roupa dela invertida. Aí tinha, tinha uns homens musculosos seminus amarrados numa cama Tinha tipo uns um negócios assim Que realmente, se você pensar uma pessoa que tá ali com seus 13, 14 anos Talvez seja levemente polêmico de assistir
0: Até de uma mais pessoa religiosa
1: atrás. É, E uma pessoa religiosa também é, é meio complicado Clipe polêmico, mas eu acho que essa, essa, essa música Ela faz bastante alusões a uma das referências Que a Lady Gaga tem Que ela já falou isso algumas vezes Que é o ABBA então, ABBA, sério? Ela ela gosta de Abba, cara. E Nossa. aí, essa música aí tem alguma faz algumas alusões. A mais evidente delas é quando ela fala sobre o Fernando, né? Fala entre os nomes que estão na música. Ela fala de Fernando e Abba tem uma música chamada Fernando. Então, essa é uma hum, eu acho que é a valeu. mais evidente é Referência. das referências. Mas o legal dessa música é que nesse álbum específico que é o Defend Monster, ela fala sobre. Cada música fala mais ou menos sobre um medo dela, né? E essa hum. música em específico, ela fala meio que do medo de... de do Que ela chama do monstro homem ou de, do monstro de sexo. E aí ela tenta se desprender de alguns, algumas coisas, convicções que ela tem. Ela tenta ter uma liberação sexual nessa música e tudo mais. E ela também usa essa música meio que pra se despedir dos namorados, dos ex-namorados do... Né, que ela teve, ou seja, de alguns fantasmas Do passado, entre aspas então e eles são Ela fechou refer... um ciclo, né? Ela fecha com um essa ciclo música. Tanto que os nomes ali, as pessoas relacionam Com nomes reais Por exemplo, o Roberto, que ela canta na música Eles falam que tem a ver Com o Rob Fussari Que foi um produtor dela e namorado dela no passado Assim como o Fernando É o Fernando Garibay não sei se é assim que fala o nome dele. Que também foi um produtor e ex namorada hum. dela. Então, tipo, ela tem um, um fechamento de um ciclo, assim. Acho que isso é algo importante para ela. Em sentido visual, sentido musical e até pessoal. para encerramento de ciclos que ela tá lidando com todos esses meses
0: Caramba. Meu, é... Assim, a Lady Gaga, ela, ela é uma pessoa, assim, que você... Se você olha você não vai ver a letra, talvez você não vá pesquisar mais a fundo. Ela é uma pessoa que ela vai justamente por causa do estilo, ela vai tirar muitas pessoas que poderiam seguir ela, e você vai pensar, nossa, olha, por exemplo, o Alejandro você vai olhar e falar assim, nossa, a música música é muito, como posso dizer assim, não, não apelativa, mas muito explícita, né, é muito explícita, e, e isso tira, né, as pessoas podem acabar não, não gostando muito, mas ela é muito mais profunda do que você imagina, sabe?
1: É, tem, eu acho que isso tá, acontece com vários gêneros, se você pensar até com o mesmo rock, tem, ele afasta é. muitas pessoas por causa disso. Sim. É... A única diferença é que eu acho que o pop acaba chegando mais na rádio e atinge um público mais mainstream, né? E chega nos veículos mais comuns, mas, tipo, afasta muita gente só logo de cara. Se alguém for pelo clipe, já, tipo, uma pessoa viviosa, uma pessoa que não curte umas coisas assim, afasta um pouquinho, né? Sim. Mas faz parte dela, né? Ela é uma pessoa muito teatral, ela gosta de performance, ela gosta de umas coisas exuberantes. É... Exato.
0: Tem uma música dela também chamada You and I, que, ela, que tem o Brian May, né, na, na guitarra, numa apresentação dela no
1: VMA, correto? Correto. Na verdade, ele não tá só na apresentação do VMA. Na música do álbum, o solo de guitarra da música foi gravado pelo Brian May, porque tem, tem uma, uma, um trecho da música do Queen que foi ali, então as guitarras são, são, é, são tiradas de um trecho de uma música do Queen. É, vale muito a pena ver essa apresentação do VMA Mesmo porque ela apresenta uma, uma, uma persona, um alter ego Dela masculino que ela criou Que é o Joe Calderone Então essa, nessa performance você não está vendo A Lady Gaga, você está vendo o Joe Cal, Calderone Que é um cara Então tipo, ela está fumando Ela tem uma introdução que ela fica falando Reclamando de um relacionamento, de como que se dá com a pessoa Então é, Eu acho que é bem interessante E fora que tem o Brian May né? Tocando guitarra nessa performance Ela tem de tudo Ela gosta bastante do Queen né? É
0: uma uma referência muito forte na vida dela
1: Fora que tipo Nesse nesse vídeo do VMA Dá pra ver o o, o Dave Grohl assistindo E aí na hora que entra o Brian May O Dave Grohl se ilumina Ele fica tipo que coisa, <risos> tipo, o oh, Brian May tá ali, sabe? Tipo, é. Porque até as pessoas ficam assim, nossa, o que que tá acontecendo com a Lady Gaga? O que que tá? Tipo, ela tá um... Ela é um cara, não é... é a Lady Gaga, mas não é a Lady Gaga. É, e aí, é tipo, uma... ela começa a cantar de boa, e aí entra aí, aí a galera fica tipo, Caraca, mano, o Brian May tá ali. É, é uma surpresa da hora. Eu acho que é bem interessante.
0: É uma caixinha de surpresa.
1: Aí a gente tem um momento que a Lady Gaga tem uma virada, assim, né? Tipo, ela surpreende o público de uma forma espetacular, na minha opinião que ela participa do álbum do Tony Bennett chamado Duets 2, é, cantando com ele uma música famosíssima nos Estados Unidos chamada The Lady is a Trump. O que você tem o... a falar sobre...
0: Eu ia falar até para você explicar também quem é o Tony Bennett, né? Ele é, um, a... não é só um expoente na, na, na música americana, né?
1: Não, o Tony Bennett é um dos grandes astros. Uma lenda. Uma lenda do jazz, é... E ainda além da viva, né? Porque ele ainda está vivo, Tony, ben- Tony Bennett fez esse álbum, It's incrível. Cada música tem uma pessoa diferente contando com ele. Inclusive, uma delas é uma da música que eu gosto bastante, que eu só vou comentar rapidinho, que é com a Amy House, Vale muito a pena ouvir. É... Cara, esse álbum, ela mostrou uma, um lado que ninguém esperava, né? Acho que a maioria Sim. das pessoas não fazia ideia que ela tinha essa habilidade vocal que ela podia cantar desse jeito. Quando ela canta com, com o Tony Bennett, ela consegue mostrar a voz dela nua e crua. Apesar de é, ela cantar super bem nos álbuns dela, mas sempre, querendo ou não, ó, o fundo musical tem horas que valoriza mais ou valoriza menos. E... Sim. Cara, no jazz ali, a voz dela brilhou de um jeito que é, tipo, incrível. Caiu perfeitamente com, com, com o Tony Bennett. Tanto que eles depois gravaram um álbum inteiro. De colaboração
0: dos dois. Né? <risos> é, é isso, Exatamente.
1: <risos> Bom,
0: agora vamos para a nossa última música, que foi a música que que há pouco tempo, né, faz o quê? um ano mais ou menos, não foi? Dois anos que eles lançaram acho essa música. Acho que dois música. anos.
1: Foi 2018,
0: né? Dois, dois anos, isso. É, que fez muito sucesso, até porque teve uma versão brasileira aqui. Que
1: mas virou, não, um acho não olha,
0: virou um grande meme. Mas eu acho que a gente precisa comentar sobre isso. Que é a música Xello, que faz parte do filme. Que ela fez com o Puta, eu esqueci como que era o nome mesmo? Eu esqueci. O cara Bradley do Cooper. Bradley Cooper. Isso, ele mesmo. E foi uma música que colocou ela de volta, né? No... Entre as, os artistas expoentes do momento, né? Porque ela, tá, ela fez bastante sucesso, mas querendo ou não, nessa época que ela fez com, álbum com o Tony Bennett, coisa assim, ela, ela já não estava mais tanto no mainstream como ela costumava ser antes, correto? até porque vieram outros artistas, né, então você tem, por exemplo, Taylor Swift e tá? tal, outras pessoas que estavam ali e com essa música ela voltou ali chutando a porta, né?
1: Eu acho que ainda veio chutando a porta, porque acho que por mais que o, o álbum com o Tony Bennett tenha trazido ela e todo mundo falou, caraca, ela canta super bem, ela faz isso, não chegou na, na galera numa totalidade, né, não chegou, não, não quebrou a barreira do mainstream. Quem era, foi conhecido e tal, eu ficava ali. Ou quem acompanhava a música e gostava de ficar lendo as reportagens e tal, via que a, a crítica elogiou bastante, falava disso. Mas, tipo, pra quem não procura e fica ouvindo o rádio, assim, tipo, vamos dizer assim, gosta de ouvir mais o que tá tocando no momento, nem chegou a saber disso. Quando chega Shello você pega o. F... Além da música, foi então, uma música que, inclusive, ganhou o Grammy. Ganhou. Ganhou Oscar com a composição original da música. Tipo, não é uma, não é uma música qualquer, né? Você, já, é. você vê que ela já foi bem premiada. Ela é, é boa. tem que ser boa? Você pega aí, tem um filme que a galera, assim, assistiu em massa. Foi um filme que tava no Oscar, então, estando no Oscar, muita gente vai correr atrás para assistir, vai assistir. E você vê a Lady Gaga totalmente diferente, né? Você vê Sim. a Lady Gaga que ela tava tentando apresentar no álbum Joanne, né? Que é mais ela. Que é uma. Sim. Ela de cara limpa, ela de um jeito mais.
0: E ela atuou super bem mais, nesse filme, ela chegou
1: simples, né? Do que sem a, toda aquela excentricidade, mas é, continuando sendo ela. Porque Sim. ela fala muito disso, que é tipo. Ela quer ser o que ela quer. E se uma pessoa tá esperando, sei lá, que ela seja sempre que ela vai pegar, vai virar e vai fazer outra coisa que a pessoa não esperava. Então tá, vou pro simples Exato. Agora. Todo mundo
0: tá, espera que a Lady Gaga, né, seja a mulher com vestido de carne coisa assim. E aí do nada ela virou. Uma pessoa, entre aspas, bem, assim, entre aspas, normal, né? Assim, sem ter esses lucros extravagantes, coisa assim. E fica todo mundo, tipo, o que que é? Aí, quando todo mundo se acostumou com ela sendo assim, pá! Ela voltou agora, né? Sim, você ela com...
1: volta com, com a música que, assim, cara, não é qualquer um que canta também. É, é uma música que tem um alcance vocal alto. É uma composição bonita. Aí, você vê tem o Bradley Cooper no filme, também cantando com ela. E você vê a história da música. E aqui no Brasil, como você bem disse antes, né?
0: Teve a uma virou... grande ah, versão.
1: Teve uma grande versão, né? virou um meme. Inclusive, a gente brincava <risos> muito, eu cantei muito essa música na, na, na zoeira. Nada contra quem fez a música, mas acho que a tradução não ficou. Não ficou muito boa. Não ficou a melhor das coisas, né? Tem, né? Tradução literal nem sempre é o que mais se adequa né? a, a uma Sim. língua. Né? Às vezes, você tem que Junta. fazer a adaptação da linguagem para poder ter Colocar o mesmo, assim, mesmo sentido.
0: Sim.
1: E funcionar a música, né? Mas é isso, né? Lady Sim. Gaga, tem... ficaram ainda muitas outras coisas. Ela tem algo pra caramba, música pra caramba. A gente tentou falar um pouquinho de algumas coisas, de algumas coisas que as pessoas possam não saber. Falar um pouco mais do começo da carreira dela. Porque se você pegar o último álbum agora, tá nas paradas. que a galera fala. Então, ela ganhou o VMAI, fez a apresentação no VMA, levou todos os prêmios lá que ela tava concorrendo. Então. Sim. É, o foco aqui foi grande. mais, no, talvez, em algumas coisas que as pessoas não soubessem, né? Tentar exaltar Exatamente. os hits e falar de umas curiosidades que a galera podia não saber.
0: Fechado. Foi muito bom esse papo. Agradeço a todos que estejam aqui ouvindo. E até a semana que vem, que vai ser... Não posso falar, né? É segredo. Você tem que esperar sair, porque senão perde é, a É, né?
1: tem, esper- <risos> tem que esperar sair. Mas fique sabendo que é muito bom. Inclusive, escute o episódio que vai sair da Jukebox sem seus sobras de estúdio, porque esse daí vai estar animal.
0: O melhor, o melhor. Bom, um abraço a todos, obrigado, Ana, e até mais. Valeu,
1: Zaca. Até.